0: De lezing deze zondagmiddag is uit Handelingen 11 genomen. Het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 11. En we lezen vanaf vers 19. En ik heb hier de herziene statenvertaling voor mij, zie ik. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had overal verspreid waren gingen het land door tot Venetië, Cyprus en Antiochieë toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochieë waren gekomen, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heren was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de heren. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen. ...bij de heren te blijven. Want hij was een goed man... ...en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen ...en een grote menigte onderwezen... En dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen werden genoemd. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochieën. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen, dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is, onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar zijn vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. Uit het Bijbelgedeelte onderstreep ik vers 26. Het was in Antiochieë dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. God is een vluchteling. In het boek dat hij deze titel gaf verhaalt de Vlaamse schrijver David Dessin verhalen over migranten. Die in de afgelopen jaren in ons midden zijn komen wonen. België, Nederland. God is een vluchteling. In de media krijgt dat niet zoveel aandacht. Maar de helft van de vluchtelingen in de Europese Unie is christen. Tot aan het begin van de vorige eeuw woonden moslims en christenen in het Midden-Oosten tamelijk vreedzaam naast elkaar. Maar sindsdien is dat radicaal veranderd en de sfeer verzuurd. Er leefden vele christenen. Maar de bloeiende gemeenschappen van voorheen krompen in een. En daar kwam de radicalisering van de islam nog overheen. En niet te vergeten... De bloedige oorlogen met Syrië als laatste verschrikkelijke voorbeeld. Ik ging onlangs voor in een dienst in Huizen... en daar vertelde tijdens de dienst een Syrische moeder... hoe verschrikkelijk de dreiging daar is in haar thuisland met haar man en kinderen. Het leven gaandeweg onmogelijk gemaakt. En de dankbaarheid om te wonen in een land... Waar vrede en vrijheid gewoon lijken. Het was, herinner ik me nu, de vijfde mei. En het sprak de gemeente natuurlijk in alle directheid aan. God is een vluchteling. De mensen voelden. In deze vrouw, deze moeder. Heeft God ons iets te zeggen. Het is een stem die ons wakker roept. Op de achterflap van dat boek dat ik noemde. Lees ik. In een post-christelijk Europa houden deze nieuwkomers ons een spiegel voor. In hun volharding. In hun bevlogenheid. In de overtuiging die ze delen en waardoor ze keuzen maken, ook moeilijke. In Nederland sluiten ze zich soms aan bij bestaande geloofsgemeenschappen. Maar vaker nog... Komen ze samen met de anderen die dezelfde taal spreken. In een kapel, in een huis of in een sporthal. Maar zij voegen wel wat toe aan onze kerken. Deze migranten. In hun geloofsvertrouwen dwars door alles heen. En in hun toewijding aan de zaak van Jezus Christus. God is een vluchteling... Die woorden, daar moest ik aan denken... bij het lezen van Handelingen 11. Want het gaat hier precies over hen. In die grote havenstad Antiochieën... na Rome en Alexandrië, de derde stad in het grote Romeinse Rijk. Het gaat over vluchtelingen. Na de dood van Stefanus breekt er onderdrukking uit in Jeruzalem... en in de streken daaromheen. En het gevolg is... Dat de gemeente in Jeruzalem, de moedergemeente, uit elkaar begint te vallen. En de leerlingen van Jezus worden verstrooid. Zo wordt dat genoemd. Ze worden verstrooid. Ze komen in de diaspora terecht. En een deel van hen in Antiochië. In die stad woonden vele mensen een smeltkroes van culturen. En de Joden, geboren en getogen in Judea, zullen zich daar ontheemd hebben gevoeld. Overweldigd door al dat andere, dat vreemde en op elke straathoek weer een andere God. En als zij dan in gesprek raken met wie dan ook, dan concentreren zij zich toch op hun eigen volksgenoten alleen. Zij delen het evangelie alleen met de Joden. Maar er waren onder deze vluchtelingen ook, die waren opgegroeid op Cyprus. Of in Noord-Afrika, Sirene. En die hadden het heidendom dus van huis uit ook van dichtbij meegemaakt. En dat hadden ze in zich bewaard toen ze in Israël waren komen wonen. En ook nu, nu ze de wijk moesten nemen naar Antiochieën. Zij kennen iets van deze wereld. Hen overkomt niet iets vreemds. En dit zijn dan ook de vluchtelingen, de joden in antiochieën, die niet-joden, Grieken en anderen, bekendmaken met het evangelie. Die eerste groep beperkt zich tot de eigen kring, het eigen volk, maar zij niet. Zij doen iets wat nieuw is, zij steken de grens ...van de cultuur en van het zo anders in het leven staan over. En de Heer, lees je dan... ...steunde hen in deze taak. Hun leven draagt vrucht. Hoe is dat dan gegaan? Wat moet ik me voorstellen bij die verspreiding in die stad? Ja, hoe is dat gegaan? Er is in ieder geval geen evangelisatieactie op touw gezet of zo. Er waren geen Billy Graham-achtige samenkomsten in het stadion. Als vluchteling voeg je je voorzichtig te midden van de mensen in je nieuwe woonplaats. Maar hoe is het dan gegaan? Heel simpel, denk ik. Van mond tot mond en van buur tot buur. In het koffiehuis, in de haven en op de markten. Op die plaatsen waar mensen elkaar even spreken en ontmoeten. Je kunt er niet eenvoudig genoeg over denken. Zo'n nieuwe bewoner van die havenstad haalt wat op de markt. En de koopman ziet dat jij nieuw bent. Je spreekt ook een iets andere taal. Waar kom je vandaan als ik vragen mag? Ik, ik, ik kom uit Israël. Helaas, ik moest vluchten. En hij vertelt kort iets over wat daarachter zit. Vanwege mijn geloof. Wat voor geloof? Dat jij dat ervoor over had. Wat voor geloof? Het geloof in Jezus Christus. Want hij is Heer. Gekruisigd. En opgestaan. Dat heeft die verkoper nog nooit gehoord. Heel verbazingwekkend. Om niet te zeggen dwaas. Want de heren die hij kent... zijn heel anders. Die zijn rijk, die hebben macht... Je hebt legers die hen gehoorzamen. En die laten wereldsteden naar zich noemen. Alexandrië, Caesarea. En zo ging dat heel de wereldgeschiedenis door. Stalingrad. Leopold viel. Hoe bedoelt u? Een gekruisigde heer. En het blijft toch ergens haken. Dat je zoveel voor iemand over kunt hebben... Dat je nog liever vlucht dan dat je het opgeeft. Je geloof en je God. En er ontstaat een gesprek en nog een. En wat, om het met Paulus te zeggen, eerst waasheid was. Dat wordt op een of andere manier wijsheid. Dat wordt van belang. Dat krijgt werkelijkheidsgehalte. En de man komt tot geloof. En hij is dus niet de enige, lees ik. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat vele mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Een groot aantal mensen werd ingewonnen. God is een vluchteling. En door middel van deze vluchtelingen, door hun namen en geschiedenissen heen, komt hij wonen in Antiochieën. En er ontstaat een, gemeente, een gemeenschap. Joden en heidenen. En hier krijgen zij. Een naam. Christianen. Staat er letterlijk. Christianen. Christenen. Eerlijk gezegd. Het raakt me wel. Als ik bedenk hoe dat toen gegaan moet zijn. Die gewone mensen. En een kleine gemeenschap. En dan zo'n uitwerking door een simpel woord, een eenvoudige getuigenis. En ik kijk als in een spiegel. Blijkbaar is dit een manier van doen, een manier van leven die vragen oproept. Daar hoef je geen vluchteling voor te zijn. Bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Dat geeft mij nog wel te denken. We hebben trouwens ook amper door. Wat voor kantelpunt in de geschiedenis van de jonge christelijke kerk hier beschreven staat. Want tot nu toe kwamen bijna alleen maar joden tot geloof in Jezus Messias. Een enkele uitzondering daar gelaten. Maar dat ook de Filistijn en de Tyrier en de Moren tot geloof komen. En dat Psalm 87 op een nieuwe wijze waar wordt. Dit is een nieuwe beweging van de geest. Dit is zo nieuw. Dit is zo buiten de vaste paden. Dat in de moedergemeente Jeruzalem met verbazing en zelfs met enige reserve wordt vastgesteld, dat God niet alleen blijkbaar naar Joden omziet, maar ook naar heidenen. En dat het dus hoog tijd wordt om polshoogte te nemen. Een hoofdstuk eerder krijgt Petrus, die bij de heiden Cornelius over de drempel gekomen is, al de nodige vragen te verwerken. Maar nu komen er wonderlijke verhalen uit Antiochieën vandaan. Waait de geest dan die kant op? Past dit dan in het plan van de hemel? Dit is een kantelpunt. Het is op zich wel begrijpelijk, denk ik, dat op zo'n kantelpunt in de geschiedenis iedereen op zoek is naar de wegen die God wijst. Wat heeft dit te beduiden? Is dit het nieuwe werk van de Heilige Geest of is het een dwaalweg? Het heeft iets onthutsends, vind ik, om dit te lezen en iets bemoedigends tegelijk. Blijkbaar waait de Geest vooruit. De Geest schrijft nieuwe wegen in de tijd. Hij neemt initiatief. Hij verlegt de grenzen. Hij opent nieuwe deuren. En dat is de enige reden dat er op deze wereld zulke mooie dingen gebeuren. In dienst van het evangelie. Omdat hij wel waait. En daarom wagen wij het ook te zeggen dat het de goede kant op gaat. Met de kerken, met de wereld. Dwars tegen alles heen. Want de geest waait waarheen hij wil. Dat is het werk van de geest. En de leerlingen... En de leiders van de gemeente dan. De mensen. Nou als je eerlijk bent. Dan merk je in het boek Handelingen heel vaak. Dat die er maar wat achteraan komen. Die kunnen, het, die kunnen het soms amper bijhouden. En er zijn momenten dat ze op de rem trappen. Dat ze in de weerstand zitten. Dit gaat te snel. Dit is te nieuw. Dit zijn wij allemaal niet zo gewend. Nou, dan weet je ook hoe laat het is. En als wij dat zeggen, als wij zulke woorden spreken in kerk en in gemeente... dan hebben wij het veelal over de kleinere dingen. In vergelijking met de geweldige stap die de Heere God in het boek Handelingen maakt. De ene na de andere stap... Van Jood naar Heiden, van Jeruzalem naar Griekenland, naar Rome. De muren worden afgebroken, de palen worden verzet. De wereld komt in het zicht. Dat is zo'n radicale doorbraak. Daar hebben wij hier het evangelie aan te danken. En dit is zo'n radicale doorbraak dat de gemeente van Jeruzalem... ...iemand stuurt, een gezant... ...om polshoogte te nemen. Om contact te leggen. Een kerkelijke visitator. En wie kun je daarvoor beter vragen... ...dan Barnabas. Een man met het hart op de goede plaats... ...en vol van de heilige geest. Hij had dat al eerder getoond... Toen hij Saulus, zo heette die toen nog, in de gemeente van Jeruzalem introduceerde. Dit is de man die het invoelingsvermogen heeft. En vertrouwen geniet. Zowel bij de christenen uit de joden in Jeruzalem, daar was hij een deel van. Maar hij was ook afkomstig van Cyprus. Zoals die eerste predikers in Antiochieën die over die grens waren heengegaan. En dan is hij dus wel de bruggenbouwer bij uitstek te noemen. Betrokken op het heil van God in Christus. En betrokken op de gemeente. Zulke mensen heeft de kerk en heeft elke gemeente nodig. Mensen die verbinden. Mensen die vertrouwen geven. En mensen die vertrouwen hebben. Barnabas komt in Antiochieën. En als hij hoort en ziet wat daar gebeurt, dan, dan is hij verblijd, Dan is hij blij. Waar dat mee te maken heeft nou? Hij ziet de genade van God daar. Hij ziet de genade van God. Hij ziet wat de genade van God doet. Bij die zin blijf ik even haken. De genade van God zien. Wat zie je dan? En wat merk je dan op? Met welke ogen kijk je dan? Ik vind dat wel een spannende vraag. Want ik bedenk me dat ik er wel eens iets van wil zien. Ik zou er meer van willen zien. Van de aanwezigheid van God. Van zijn werk op deze wereld. Dat denk je. Dat hoor je. Dat beleef je toch. Maar blijkbaar is het voor Barnabas heel concreet. Hij ziet de genade van God. En dat is dus voor hem niet een abstract woord. Waar je theologisch over kunt debatteren. Het is een werkelijkheid. Je kunt het zien. En wat zag hij? Zou het antwoord op zo'n vraag ons ook niet kunnen helpen om ook wat meer oog te krijgen voor het handelen van God op deze wereld? Wij die zo vaak zoeken en tasten naar zijn aanwezigheid. De genade van God zien. In ieder geval heeft het te maken met mensen, met gewone mensen van vlees en bloed. Op wie de genade van God impact heeft gehad. Barnabas ziet... Mensen met een stukje geschiedenis en met een naam. Die hier naartoe zijn gekomen, gevlucht. En ze hebben hun mond niet kunnen houden. En wij zouden zeggen... En dat dacht ik ook toen ik die Syrische moeder daar zag in de gemeente. Wat een veerkracht zit er in zo iemand. Wat een veerkracht. Zo kun je het zeggen, maar Barnabas... ziet iets anders... Daaronder, daarachter. Hij ziet de genade van God. En de diaspora waarin deze joden nu leven. Het is een ellendig lot. Dat zeker. Want heel je bestaan wordt ontwricht. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Vluchten. Maar in dit verhaal valt ook het woordje verstrooiing. Ze zijn verstrooid. En dat woord dat komt heel dicht bij het woord zaaien. Zij die in de Christus geloven... ...worden in deze wereld uitgezaaid. En wat gezaaid is, draagt vrucht. Het is net alsof de pluizen van de paardenbloem weggeblazen worden. En je zou zeggen, dat is de boze die dat doet... Maar het land. En het draagt vrucht. Op het eerste gezicht een triest verhaal. Maar Barnabas ziet de genade van God. God is een vluchteling. En hij spreekt niet alleen vluchtelingen. Maar ook de mensen die onlangs tot geloof zijn gekomen. De Grieken dus. Die er nieuw bij zijn gekomen. ...die Christus leerde kennen. Want Christus leren kennen is een keus die je maakt. Veel mensen gingen over tot het geloof. Daar zit iets van een keus achter. Maar er is een andere kant. En Barnabas hoort het. En ziet het. God is aan het werk. Barnabas ontmoet concrete mensen... En als hij naar hen kijkt en de gemeente ziet, dan verheugt hij zich in God. Dat heeft toch wel iets van een geheim, vind ik. En dat geheim krijg je nooit in je vingers. Dat God werkt. Op zo'n mooie plek, midden in de stad, maar net zo goed. In een sporthal in de Bijlmer. Want op zo'n locatie komen de meeste allochtone christenen bijeen. Genade van God. Dat heeft te maken met het hart. Dat heeft te maken met het leven. En dat heeft te maken met concentratie op Jezus die de Christus is. En dat laatste is belangrijk. Want het is natuurlijk niet voor niets. Dat in Antiochieën. De leerlingen van Jezus voor het eerst christenen worden genoemd. Christenen. Nu is in onze traditie dat woord langzamerhand een beetje aan het afsluiten geraakt. Wij kennen die woorden bijvoorbeeld uit de statistiek. Hoeveel mensen op deze wereld zijn christen, hoeveel moslim, hoeveel hindoe. En dan nemen wij het met één grote greep en we plakken er een getal aan vast. En we hebben het woord christelijk in de loop van de tijd overal aan vastgehecht... aan een christelijke school bijvoorbeeld en een christelijke vakbond en een christelijke korfbalvereniging. Nou, daar is niets mis mee als de vlag de lading dekt. Maar dan voel je wel aan dat het zich verbreed heeft... ...veralgemeeniseerd is. Zo blijkbaar dat wij ook andere bijnamen nodig hebben gehad... ...om het nog wat specifieker te maken. Ben je christen? Ja, en ik ben protestant. En ik ben katholiek. En mijn naam is gereformeerd. Je hebt ze dus in soorten. In die tijd was het nieuw. En de inwoners van Antiochia hadden dat al snel door denk ik dit zijn geen joden al komen zij daar wel uit voort en het zijn zeker geen heidenen deze nieuwe gemeenschap men gaat met elkaar aan tafel men leest uit een boek er wordt gebeden en ze hebben het over Jezus die ze Messias noemen in het Grieks Christus wij noemen hem christianen. Misschien trouwens ook wel, met één letter verschil, christianen. Dat woord kende men al wel. Maar dat was nou ook weer niet zo'n flatteus woord. Dat was een woord wat men reserveerde voor de heilige boontjes. En de brave rikken. In die naam klinkt dan ook een beetje... Spot door. Die Christenen doen aan de leukste dingen van het leven niet mee. Ze gaan niet meer naar het theater. En het stadion laten ze links liggen. En ook bij de offerfeesten ontbreken ze. Ze hebben toch wel iets anders. We noemen ze christianen. Daar valt op dat ze. ...zich niet zelf zo noemden... ...maar dat ze zo werden genoemd de anderen. Ze hebben dat niet bedacht... ...maar het is overkomen. Als je het zelf doet... ...dan klinkt het nog wat pretentieus. Kijk mij nu eens een christen zijn. Dat woord leerling. Dat spreken ze gemakkelijker uit. Wij zijn leerlingen van Jezus... Maar als anderen dat nou doen en je die woorden toevoegen, jouw christen noemen, ben je dat dan niet? Dan kun je ook soms met andere ogen kijken naar jezelf. Ik ben dus iemand die christen wordt genoemd. En zo kijken mensen me aan. En ze verwachten dat daar een soort leven bij hoort. En ze denken dat ik misschien wel een keer een wijs woord kan delen. En ze hopen wellicht soms dat ik een weg kan wijzen. Christen. En dan wordt die naam ineens betekenisvol. Een naam die je dragen mag. Maar het gaat ons om Christus. In zijn naam zijn wij gedoopt. Zijn dood verkondigen wij bij het avondmaal. En zijn opstanding wordt elke zondag gevierd. En naar zijn komst zien wij uit. Het gaat in het geloof om Christus. En tot geloof komen, Lucas omschrijft het, dat is toegevoegd worden aan de Heer. Toegevoegd worden aan de Heer. Dat is heel intiem. Door het geloof van hem en hij van mij. Door de doop zijn eigendom. Met hem gestorven en opgestaan. Ik hoor bij hem. Ik zou niet anders willen. En die naam die dus door buitenstaanders is verzonnen, herinnert ons daaraan. Laten wij die naam dragen, bescheiden en met eren, christenen. Stefan Paas schreef al heel wat jaren geleden een boek onder de titel Jezus als Heer in een plat land. Het land waar wij leven is plat, omdat God geen factor van betekenis meer is en zijn plaats in onze cultuur leeg. Wij geloven, is in algemeenheid gezegd, alleen nog dat wat wij zelf kunnen zien en bevatten en daarmee blokkeren wij ook wel een ontmoeting met hem. Die groter is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Dat is de grondtoon van onze samenleving. Leven in zo'n cultuur gaat je niet in de koude kleren zitten. En daarom zoeken wij zo en tasten wij. Hoe zien wij die hand van God nog in onze tijd? Broeders en zusters, als wij nu eens leren. Om te kijken met de ogen. Zoals van een Barnabas. En dat is een oefening. Als hij mensen tegenkomt... die in eenvoud de naam van Christus beleiden... en dan gaat het niet om weinig of veel. Dan ziet hij de genade van God. En als wij zo eens om ons heen zien... en de signalen mogen opvangen... Van wat God in deze tijd doet. Dan komt er weer relief in dat platte landschap. En laten we zo ook naar elkaar kijken. Dat jij er bent. Dat jij me vergezelt. Dat jij samen met mij bidt en ik met jou. Dat wij samen Gods lof zingen. Het geloof beleiden. Gemeente zijn. Ik zie daarin de genade van God. De kerk is een kring van zondaren, zei Noordmans ooit. De kring voor wie Christus zijn leven gaf. De kring waar het boek opengaat, Waar liederen klinkten van verlangen. De gemeenschap waar het water stroomt. Het water van de doop. En waar dat brood wordt gebroken en de wijn gedronken, Christus, naar wie wij heten, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.